0: não um corre-corre danado, pois bem, o Saldanha era macho mesmo e me enfrentou. Anos depois, foram em cima do Saldanha, queriam provas contra mim. E ele disse, Castor é um homem importante no nosso futebol. Nada sei sobre sua vida particular e nada mais falarei. Isso é o que eu chamo de dignidade, faz o nosso querido doutor Castor de Andrade. E tem outras tem outras histórias, como em 81, quando o Castor cansou das reclamações de outros jogadores sobre constantes atrasos de um determinado jogador, e ele então mandou chamar o atrasadinho em seu escritório. O rapaz, entrou na sala tremendo e ainda tentou justificar, antes que pudesse terminar de falar, foi surpreendido com uma solução inesperada, acompanhado de uma sonora bronca. Fiquei sabendo que o senhor acha normal chegar aos treinos atrasados. Passe lá na minha agência de automóveis, e pegue um Fusquinha, é seu. Mas se chegar atrasado de novo, perde o carro e o emprego. Teve a coação do juiz a partir dessa vez. O Castor fez a seguinte declaração, eu vi a placar. Eu não compro o juiz. Ligo para ele e digo, você não pode errar. Nada de coação, só um jeitinho especial. Esse foi, meus queridos amigos, uma última história. O Castor de Andrade, uma vez, entrou no... No vestiário dos jogadores, os jogadores falam oh, doutor, é liberar nossa graninha, eu acho que ele volta dadinha, caras não. e meia dá dinheiro caras. E daí ele foi, puxou uma maleta de um pediu pro segurança dele da maleta dele, igual o máscara, ele puxa uma metralhadora, atira na parede. Sim, atira na parede e os caras saem correndo e ele fala, bando de abusado, porra! A do caralho. Deus cara puta que pariu, fodeu, daí deixou a caras de volta, os cara foi inteiro de aparecer. Digamos que ele era uma figura meio bipolar, mas Castor de Andrade é uma, uma figura que faz falta e pode e, e é, se não, se não for o melhor dos bicheiros do Rio de Janeiro, finalizando aqui o nosso top 5. E agora vamos para o próximo membro Desta porra que é o querido Natal, Natal da Portela. Outro cara, uma figura icônica, conhecida. Um dia, um dia eu sei tanto de bichinha, mano que eu com certeza, eu com certeza, tenho certeza que eu vou fazer um dia, se... se tiver alguém aí que desenha mangá, que sabe desenhar aí, tô querendo fazer um mangá de bicheiro, naipe jojo só que sem ser meio, meio, meio homossexual, me tirando que jojo é um anime muito hétero ok, mas se alguém souber desenhar aí vai fazer umas paradas aí que você vai fazer um mangá de bicheiro só mandar e meio pro Zaratão aqui o Natal da Portela, conhecido como Natalino José do Nascimento, mas conhecido como Natal da Portela, nasceu em Queluz em 31 de julho de 1905 e morreu em, no Rio de Janeiro no dia 5 de abril de 75 Foi um bicheiro brasileiro muito conhecido pela atuação dele na Escola de Samba Portela. Na, Natalino José do Nascimento e o, o, seu, o senhor Natal da Portela nasceu na cidade de Queluz, no interior de paulista como vários dos maiores cariocas. Ele não é nascido no Rio de Janeiro, mas foi, virou, mas é alguém que, que se tornou naturalizado carioca. E, desde, ainda criança, ele mudou-se com a família para o Rio de Janeiro. Desde a juventude, o Natalino sempre teve uma forte atuação na quadra da escola, uma vez que a agremiação foi afundada na casa do seu pai, ainda jovem. O que é interessante, que você acha legal nele, é que ele é que ele foi alguém que é legal, nós gostamos de histórias quando a pessoa começa por baixo e chega no topo, como o Bolanho, os do Chaves, muitas pessoas começaram, pobres, fudidos, Walt Disney foi que foi mendigo, é bom você ver a história de alguém que consegue subir na vida, mesmo que seja como um bicheiro, você fica orgulhoso e, e até sai de inspiração para você querer evoluir como pessoa e ainda jovem, o Natalino começou a trabalhar na Central do Brasil, onde mais tarde ele sofreu um grave acidente que ele teve o braço direito dele amputado mas a ausência do braço direito dele não, tipo, não deixou ele abalado o que é impressionante é que você pensa um cara em 1900, em 1900 em Guaraná com rolha, você pensa esse cara que está sem um braço você pensa, a vida desse cara nessa época acabou porque hoje, hoje em dia para deficiente já é uma merda, hoje em dia para deficiente já é uma bosta, imagina naquela época você não ter um braço. E viver vivia sem braço mesmo, ele não, não tinha gancho, sem braço mesmo. E ele nunca deixou isso, ele deixou ele incapacitado de atuar na, na escola dele de coração mesmo sem compor um único samba de enredo, Natal transformou-se em um bicheiro e passou a patrocinar a Portela, tornando-se a primeira escola de samba a ter um bicheiro como patrocinador. Com o tempo, Natal conquistou respeito e admiração da comunidade e, além disso, passou a representar a escola em todos os lugares onde era requisitado. Sua simpatia e humildade fizeram com que com que o então ministro das relações exteriores, Negrão de Lima, levasse a agremiação ao Palácio do Itamaraty para se apresentar à duquesa de Quente em 1959. Devido a alguns problemas de saúde, Natal vai falecer em 5 de abril de 75, deixando três filhos e vários fãs, além das coisas de samba, que ajudou a divulgar. Após sua morte, a agremiação decidiu tipo eleger o presidente de honra da Portela em homenagem ao Póstolo. Inclusive, ele começou como... como... Escrivão do Jogo do Bicho E foi lentamente subindo E só precisa de noção eu Tinha um cara chamado, chamado Kid Preto Que era um, assassino, um pistoleiro Naquela época E ele, o Natal Porteira é conhecido Por ter enchido esse cara De porrada E botado ele pra correr Daí você pensa Um cara sem braço Deu porrada num pistoleiro E o cara ainda fugiu e nunca mais voltou você vê como o cara é pica, não tendo um braço cara. Daí você vê essa porra Um cara que dá um pau num pessoa sem assim, ter um braço cara. Você pensa, como é que eu tenho um mangá de bicheira ainda? Tem mangá de acusa, tem tenho mangá do bop Tem mangá de, 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 de cozinheiro mas, porra, Cadê o um mangá de bicheira aí? Que é a representação da cultura brasileira aí, porra Tá ligado? Fica essa, essa porra aí, cara precisão, a máfia a imagem nacional e eu não tenho muitas representações, tem um filme também e, mas a gente não sabe mais muito sobre ele a gente sabe que ele é muito foda fechando aqui é o nosso quarto lugar do nosso top 5 bicheiros o cara era genial nós agora vamos para para o nosso querido, querido, os caras queridos, foda, nós vamos para Anísio Abraão Davi. Anísio Abraão Davi, mais conhecido como Anísio Abrazão Abraão Davi, nasceu em 1937 e está vivo até hoje. É um bichinho e contraventor brasileiro e presidente de honra da escola de samba beija Flor. Ele foi presidente da Liga Independente da Escola de Samba do, do Rio de Janeiro entre 85 e 87, vindo de uma família de origem cristã libanesa, tinha mais oito irmãos, sete homens e duas mulheres, porém recentemente perdeu dois de seus irmãos, o ex-prefeito de Nilópolis, Farid Abraão Davi, e o comerciante Davi Abraão, restando somente ele e mais duas irmãs. Anísio, mais conhecido pela forte influência na política de sua família na cidade de Nilópolis, seu irmão Farid Abraão Davi foi prefeito da cidade de seu sobrinho Ricardo Abraão, foi deputado estadual Simão Cessinha, deputado federal e um dos filhos de Simão Sérgio Cessinho, foi prefeito do município de Nelópez entre 2008 e 2012 sua família já se mantém no poder há bastante tempo diferente da família do, do, do Castor de Andrade que hoje em dia está tá uma guerra que a última coisa foi em 2019 que o, que o tio tentou matar a fi, tentou matar o cara está tentando matar a sobrinha dele Sobrinha deles, os caras estão tá numa guerra por um, um bagulho hein? E não, só pra situação de mandar matar É mandar matar com AK-47 Um cara mandou entrar na casa do irmão dele Com os caras com, com traje guile Traje guile AK-47 Mataram ele, saíram correndo Pelo menos os caras eram burros E falaram que o cara foi matar alguém Com o carro da mãe da mãe dele, não Com o carro da irmã dele Acabou o que? o idiota foi sem máscara passou pela câmera do semáforo semáforo foi pegou a pegou a placa foi prendeu os caras a gente não sabe e os caras depois eles estão foragidos a gente não sabe se mataram ou se eles fugiram devido à grande burrice deles com certeza eles foram mandar, mandaram nossa, os que sobraram, foi desandar você mandou matar eles mas então tem essa guerra aí cara os caras os cara mandando matar um ao outro enquanto isso ah. Enquanto isso, a Milícia tá... tá tá simplesmente chegando cada vez mais perto de ocupar o o trono deles, porque não importa qual da família dos Andrade Vencer essa porra dessa guerra Não importa O que vencer vai acabar Com certeza sendo lentamente Devorado pelos tubarões Que são os milicianos que estão nadando ao redor Mas o Anísio Ele está vivo ainda ele ainda controla o império dele naipe Mafi Ele só se mantém no poder O Anísio Porque ele é uma figura imponente ele é como se fosse o pai da família E todos obedecem a ele Que no caso o Castor de Andrade É quem controlava todo mundo Saiu o papai Tendo essa guerra aí A filha nem quer o inventário de.. Sobrinha do cara nem quer o inventário direito Mas quer matar ela Porque ela acha que ela quer pegar o trono E eu acho que ela está sob proteção Ela entrou no programa de proteção à testemunha da Polícia Federal E o Anísio é conhecido pela... A família dele ele Se mantendo no poder há bastante tempo e o outro irmão, o ex-deputado Jorge Cecim Davi, já faleceu, também foi mandatário na cidade. O irmão Dionísio, também falecido Miguel Abraão, deixou como herdeiro político seu filho Abraão Davi, neto vereador em Nilópolis, pelo segundo mandato consecutivo. Em 2007, o Anísio foi um dos bichinhos presos pela Polícia Federal na Operação Hurricane, acusado de ter ameaçado os juízes para que dessem o título à sua escola de samba. Além de, no ano seguinte, ser preso durante a Operação 1357, em dezembro de 2011, foi indiciado pela operação Dedo de Deus, mas sendo encontrado em janeiro de 2012. O... Ele é incrível, ele foi presidente da Alieza entre 85 e 87, foi sucedido por Capitão Guimarães e foi, é, foi presidente da Beija-Flor entre 1965 e 1966, sucedido por Heitor Silva. Até hoje, tem até uma página no Facebook de pessoas agradecendo ao Anísio. Pessoas dizendo como ele era bom, porque ele abriu escola, abriu centro educacional, abriu, abriu centro, centro de curso. Porque daí o que, que você vê? Os bandidos, antigamente, eles não eram... Eles ainda são bandidos, mas tipo, eles não são assassinos, psicopatas, doentios, malucos, que, que simplesmente saem matando as pessoas à torta e à direita. Tinha essa, essa parada meio que romântica da bagulho da, da máfia e você acha foda porque só tem pessoas agradecendo ele chamando ele de, de pai da beija-flor e ele tá vivendo tá no ar dos seus 83 anos e tá bem tá bem espero que ele viva que ele viva e, e, e morra feliz morra saudável né? Um cara que era bacana, que é bacana, né? Não, é tão, não, não se mexe com o tráfico de drogas. Essas coisas, mas eles ainda são bandidos, mas é de uma época que provavelmente nunca vai voltar, em que os bandidos não eram psicopatas assassinos, que se aproveitam de menores de 12 anos para traficar drogas e usar fuzil. É. E.. Para daí vir uma cambada de filha da puta no Twitter vir e falar que bandido, atual traficante, é tudo é vítima. É vítima, vítima porra, puta que pariu. Não estou falando que o Anísio, o, o Natal da Portela e o Castro de Andrade fossem, fossem boas pessoas, mas eles tinham alguma, algum pingo de dignidade. Até os primeiros anos do Comando Vermelho. Eles tinham alguma certa empatia para as pessoas Por exemplo, era proibido usar a droga na frente de casa De casa, da casa das pessoas Era proibido usar a droga na frente da criança Por exemplo, se eu passar a mãe, a mulher com a criança Os, os, os caras usando droga viravam de costa para não ver Quero que Eles tinham alguma certa empatia para as pessoas Alguma algum certo de dignidade, alguma certa honra porque eu acho que os únicos criminosos que sobraram com hoje em dia foi a Yakuza, tirando que a Yakuza vem de pornografia, né? E essas paradas tristes. Mas a Yakuza eu acho que é um dos últimos pingos, e, a, e o grupo do Anísio, eu acho que é um dos últimos pingos de, de coisas envolvendo família que não são imbecis e doentias. E... que é isso, né? Acho que aqui o nosso top, top 3 aqui da, da, da nossa lista de top 5 bicheiros fodas do Rio de Janeiro. E agora vamos para o nosso número 2. Capitão Guimarães, parece até o um nome de um quadrinho dos anos 30. A Hilton Guimarães Jorge, mais conhecido como Capitão Guimarães, nasceu em 24 de novembro de 1941, é um bicheiro e ex-militar brasileiro oficial das Forças Armadas durante o período da, do regime militar é acusado de ter participado de procedimentos de torturas contra presos políticos Ele é bem do cara, mas podem ser terroristas, né? como boa parte dos casos após deixar o exército nesse banqueiro de jogo do bicho, é filho de um guarda civil a quem, a quem acompanhava nas rondas pela zona norte do Rio de Janeiro quando, a, quando criança, cursou a academia militar das agulhas negras na arma de intendência, foi caracterizado como um aluno aplicado, mas bagunceiro, e foi o o 15º de uma turma de 69 durante o curso passou 35 dias na cadeia. Na carreira militar dele, ele é conhecido como bom de bola, sambista, frequentador do Cordão da bola preta, entrou por vontade própria nas operações políticas da polícia do exército do RJ, segundo seus superiores eram inteiramente imbuídos dos objetivos revolucionários por um Brasil melhor livre da corrupção e da subversão, em 68 foi carcereiro de Vladimir Palmeira logo após a divulgação do ato institucional número 5, prendeu Paulo Francis e Ferreira Goulart em 69 foi ferido na perna durante um tiroteio, o primeiro oficial ferido em combate à luta armada recebeu a medalha do pacificador e foi elogiado por seu com comandante no DOI, COD, e orgulhava-se de interrogar os, os prisioneiros sem máscara, peraí que deu, um... peraí, peraí, né? Na madrugada de quatorze. 14... De 71 de maio de 71, já no posto de capitão, na companhia de dois outros capitães e dois agentes e dois cabos assaltaram uma casa na estrada do Mendanha, no Rio, para roubar a polícia para roubar centenas de caixas de uísque, perfumes, milhares de calças e jaquetas, uma quadrilha de ex-oficiais da Polícia Militar. Em poucos dias, os ex-oficiais da PN descobriram quem os tinha roubado e propuseram um acordo. No final da negociação, ficou acordado que o capitão passaria a fazer serviço de escolta. Um ano se passou sem que fosse dado, dado nenhum serviço aos militares da Polícia do Exército da RJ, que então roubaram um caminhão carregado de roupas e venderam por pouco mais de 30 mil dólares. Os contrabandistas reagiram e eles foram denunciados ao comando do exército. E o caso foi inicialmente investigado pelo Tenente-Coronel José Amaral Caldeira, que investigou pessoalmente e inocentou todos os envolvidos os contrabandistas finalmente passaram a contratar o grupo do capitão Guimarães. No final de 72, foi chamado junto com um sargento para guardar a chegada de três caminhões com roupas e cosméticos na Praia do Caju. Logo depois, em Sepetiba, um jipe do exército escoltou um comboio com mais de 18 mil calças ali até o centro da cidade aham, peraí tô... ah. foram parados na madrugada de 22 de novembro minha irmã entrou para fazer gank aqui na, na porra, da, gank da irmã na porra do, do podcast em 20 de fevereiro de de 74 o governo se movimentou, a polícia federal é, não, peraí que eu pulei aqui na madrugada de 22 de novembro de 73 o capitão e o comissário escoltavam dois caminhões de uísque e cigarros ao passar por São Cristóvão, foram parados por dois policiais armados que confiscaram a carga, tentaram um acordo e em, em, em O capitão mandou chamar reforço no cartel e o camburão da polícia. Da polícia, da polícia do exército da RJ. E, sob o comando do Paulo Roberto Andrade, chegou para desarmar os policiais da dar segmento na carga. O caso não deixou nenhum registro na Polícia do Exército do Rio de Janeiro, nem na seção de informações como era usual na época. Em 20 de fevereiro de 74 o governo se, se movimentou, a Polícia Federal e o Serviço Nacional de Informações reuniram provas e remetaram ao general Silvio Frota, que abriu um IPM para investigar a denúncia sobre o comando do coronel Aloysio Alves Borges. No dia seguinte, boa parte da quadrilha estava presa, incluindo o capitão Guimarães. No fim do mês, eram 30 presos para acolher os depoimentos. Foram submetidos a torturas na primeira instância. 24 presos foram libertados em dois meses. E no final, o setembro absolveu todos. Na vida civil, Guimarães passou a vida civil para trabalhar com o bichiro Ângelo Maria Longa, Fugutiu Patinhas, e começou como gerente. E em sete anos, assentava no conselho dos sete grandes banqueiros, regindo atas, delimitando os ônus para os banqueiros para os banqueiros regionais redigindo atas delimitando os ônibus para os pequenos banqueiros o setor se estendeu de Niterói ao Espírito Santo com ligações no Carnaval Carnaval Carioca foi presidente da Viesa da viesa de 87 a 93 e de 2001 a 2007 quando foi preso na Operação Hurricane na Polícia Federal, junto com outro de dirigentes de identidade, já foi presidente da sua escola de coração Vila Isabel e patrono da viradouro. Aqui fica o nosso top 2 para o nosso querido, maravilhoso, pica das galáxias, capitão. Gui mares E... E você vê isso aqui, cara Você pensa... Pensa que foda, velho E quem mais Poderia... Ficar em primeiro lugar, senão o quase, quase, quase personagem mais rico da cultura pop. Nada mais do que Ângelo Maria Longa, mais conhecido como Tio Patinhas, como o grande tio Patinhas brasileiro. E então, a, a.. Ângelo Maria Longa, mais conhecido como Tio Patins, foi um empresário e contraventor brasileiro, nascido e criado na cidade, na cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, Brasil, biografia. A biografia dele é assim. Iniciou suas atividades como uma contravenção do jogo do bicho através de Ivan Bartolik filho de Gaspar Bartolique, herói de guerra da guerra austro-húngara, vindo ao Brasil em 1902. E tido como um dos primeiros empresários atuantes no ramo das diversões na cidade Gaspar Bartoli, que por sua vez iniciou na contravenção do jogo do bicho Ao associar-se com José Roberto Cunha Salles e Giacomo Estafa, ambos entusiastas das diversões como loterias, frontão, cinema e teatro Ângelo Maria Longa é advindo da terceira geração de bicheiros do Rio de Janeiro, visto como um dos bicheiros mais românticos de sua época. Averso à exploração de outros crimes, juntamente com a contravenção, é denominado entre os seus o banqueiro dos banqueiros, dos quais os contraventores menores a ele repassavam suas apostas de maior valor, formando uma espécie de seguro, a fim de não obterem o risco de quebrarem-o com suas próprias bancas. Durante a década de 80, participou de reuniões com a Cúpula do Jogo do Bicho, composta por figuras ilustres como Raul Capitão, como Raul Capitão e Castor de Andrade, Anís Abraão, Davi, o Anísio, entre outros, para decidir ações relativas ao grupo. Diante da repressão constante à contravenção, foi entusiasta de Ailton Guimarães Royal e o capitão Guimarães, e com a ajuda deles expandiu seus negócios em literário. Ângelo Maria Longa morreu aos 76 anos, em 1986. Seu espólio tido como um dos mais lucrativos, assumido posteriormente por Waldomiro Paes Garcia, o Maninho. E aqui, meus amigos, nós terminamos. O nosso top 5 bicheiros do Rio de Janeiro. E esse vai ser... Eu fiz isso aqui só para tapar buraco mesmo. Porque não dá para gente se organizar para gravar sempre. Então eu decidi gravar isso sozinho. para fazer uma ótima homenagem a esses 5 top bicheiros PIC. E foi isso. E até mais. Queridas... Queridos e queridas... Espírito, antigos espíritos do mal e almas atormentadas e adeus a todo o proletariado infernal e eu sou Zaratos e você está ouvindo o Hellcast o podcast que te leva diretamente para o inferno